0: Zweieinhalb Jahre Haft für Boris Becker. Das war am vergangenen Freitag, am frühen Abend, die Eilmeldung, die durch alle Medien ging. Die große Tennislegende, unser Bobbele, geht tatsächlich in den Knast. Ich muss zugeben, auch ich war hin und her gerissen zwischen Mitleid und dem Gedanken, na ja, schon okay, er hat ja auch ganz schön Mist gebaut. Und ich glaube, so ging es vielen, wie ja so oft, wenn ein großer Star eine Ikone abstürzt. Im FAZ-Podcast für Deutschland wollen wir heute mal diesem Phänomen Boris Becker auf den Grund gehen. Wir sprechen mit unserer Kollegin Gina Thomas, die im Gerichtssaal in London am Freitag dabei war. Analysieren mit unserem FAZ-Tennisexperten Pirmin Closet dieses ja, Doppelleben von Boris Becker und fragen den Sportpsychologen Oliver Stoll, warum es für Spitzensportler oft so schwer ist, nach der Karriere das normale Leben zu meistern. Heute ist Dienstag, der 3. Mai und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Zunächst einmal möchte ich mit meiner Kollegin Gina Thomas in London sprechen. Sie hat den Prozess verfolgt, war auch am Freitag im Gerichtssaal dabei, als das Urteil gefällt wurde. Hallo Gina. Hallo. Ja, jetzt sind ja schon ein paar Tage vergangen, seit Becker ins Gefängnis musste. Hört man da was? Ja, man hört äh, kleine Berichte. Man, ich weiß
1: nicht, wie viel Wahrheit daran ist. Also eine Mutter, die ihren wahrscheinlich ihre, eines ihrer Kinder besucht hat in dem Gefängnis von Wandsworth, äh, sagte, äh, es gehe das Gericht um Becker habe einen Tennisball mit gebracht, Damit er wie Steve McQueen in dem Film gesprengte Ketten immer mit dem Ball gegen die Wand schlagen könnte. Und ansonsten hat man von einer ehemaligen Gefängnisleiterin gehört, dass Becker sich vielleicht als Fitnesslehrer bewerben sollte, weil das sehr beliebt sei in Gefängnissen.
0: Das ist ja vielleicht gar keine so schlechte Idee. Er sitzt in Wandsworth, das haben Sie gerade gesagt. Was ist das für ein Gefängnis? Das
1: Gefängnis ist ein Kategorie-B-Gefängnis, das heißt ein
0: Gefängnis von
1: ziemlich hoher Sicherheit. Es wird aber auch für Untersuchungshaft benutzt. Und bei Becker ist es so, dass er dorthin gebracht wurde aus dem Gericht mhm. und muss jetzt wohl... Einige Tage in einer Einzelzelle äh, schlafen, auch wegen Covid, mhm. in einem Trakt, der zur Einweihung äh, dieses ganzen Gefängnislebens äh, benutzt wird. Okay. Und erst dann kommt er unter die allgemeine Gefängnisbevölkerung, wobei damit gerechnet wird, dass er in Kürze in ein Kategorie C Gefängnis verlegt wird, wo eine niedrigere Sicherheitsstufe
0: herrscht. Also das heißt, er wird auch mit den normalen, nicht berühmten Insassen zusammensitzen.
1: Ja, also das, man kann, glaube ich, darum bitten, dass man in einen Sonderbehandlungsflügel kommt. Da sind aber vor allem Sexualverbrecher. Und ein ehemaliger Häftling, der selber prominenter war, hat ihm geraten, das nicht zu tun. Mhm.
0: Sie waren ja am Freitag im Gerichtssaal. Erzählen Sie doch mal, wie haben Sie diesen Tag. Erlebt.
1: Es war ein großer Auftrieb vor dem Gericht, äh, vor allem mit äh, deutschen Fernsehanstalten, mhm. aber auch die britischen Zeitungen, die während des Prozesses eigentlich sehr wenig dabei waren, aber natürlich für diesen
0: Tag im Gericht mhm. waren. Um Kurz vor fünf unserer Zeit wurde ja das Strafmaß bekannt gegeben. Da hatten alle drauf gewartet. Erzählen Sie mal, wie lief es danach ab? Wie waren die Reaktionen im Gerichtssaal? Wie waren die Reaktionen von Boris Becker?
1: Also Boris Becker saß eigentlich während der ganzen Zeit ziemlich steif in einer Glaskabine hm. und er hat einen Moment sich so nach vorne gelehnt und dann hat er eigentlich ziemlich schnell erstmal die Schnürsenkel zugemacht und dann hat er eine Tasche gegriffen und ist durch eine Seitentür aus dem Gerichtssaal geführt worden, hm. ohne sich nochmal von seiner Freundin und seinem Sohn verabschieden zu können. Ich glaube, er hatte damit gerechnet, also es war keine große Überraschung. Okay, und wie waren die Reaktionen von den Angehörigen? Also die, die Freundin hat ihm einen Kuss zugeworfen. Ich hm. habe sie beim Raussehen noch gesehen und da sah sie sehr gefasst aus. Waren Sie persönlich überrascht von dem Urteil? Nein, eigentlich nicht. Also man hatte aus der Argumentation auch der Verteidigung Anzeichen gehabt, dass auch sie damit rechnete, dass er ins Gefängnis käme. Sie hat dann nur auf mildernde Umstände
0: plädiert. Vielleicht können Sie für uns noch mal kurz zusammenfassen, weswegen Becker überhaupt verurteilt wurde. Was wurde ihm vorgeworfen? In welchen Punkten wurde er letztlich schuldig gesprochen?
1: Ihm wurden 24 Punkte vorgeworfen, den Insolvenzverwaltern und damit auch den Gläubigern Vermögenswerte vorenthalten zu haben. Und er ist in vier Punkten für schuldig befunden worden. Die höchste Strafe bekam er dafür, dass er größere Summen auf andere Konten überwiesen hat nach der Insolvenzerklärung. Dieser Betrag soll sich auf rund 427.000 Euro belaufen. Mhm. Und dann ist er in drei weiteren Punkten für schuldig befunden worden. Bei dem einen ging es um die Verheimlichung einer Immobilie in Leimen. Mhm. Dabei handelt es sich um das Elternhaus, in dem seine Mutter wohnt. Des anderen hat er ein Darlehen verschleiert in Höhe von 825 Euro. Und dann auch noch Aktien im Wert von ich glaube ich, 75.000 Euro. Und auf diese drei Punkte entfielen jeweils 18 Monate mhm. Haft. Aber die Richterin hat entschieden, dass diese Strafen parallel zueinander laufen. Deswegen reduziert sich die Gesamtstrafe auf zweieinhalb Jahre.
0: Ah ja, okay.
1: Das ganze Verfahren hat sich eine Weile hingezogen. Wie lange lief das? Also das ganze Insolvenzverfahren läuft seit 2017, aber im Gericht waren das drei Wochen ungefähr. Mhm. Aber es hat sich immer wieder verzögert, äh, die, der Beginn des Prozesses.
0: Wie war denn seine Verteidigungslinie? Da hatte man ja auch so ein bisschen was drüber gehört.
1: Im Grunde war sie, dass er keine Ahnung hatte von dem, was in seinem Namen gemacht wurde. Mhm. Er hat alles auf seine Berater geschoben. Er behauptete, Post nicht gelesen zu haben, nicht gewusst zu haben, was auf seinen Konten war. Insgesamt äh, nicht gewusst zu haben, wo Sachen gelegen haben. Er war, wurde ja auch beschuldigt, seine Wimbledon-Pokale irgendwie versteckt zu haben. Das mhm. war ein neuer Anklagepunkt, die ganzen Pokale die er an mhm. und, und Medaillen, die er angibt. Den Insolvenzverwaltern vorenthalten habe, aber das galt als nicht erwiesen.
0: Hm. Es wurde auch so ein bisschen so die Mitleidslinie gefahren, oder? Ja,
1: sehr stark. Sehr stark im, am Schluss, hm. äh, am letzten Tag vor der Verkündung des Strafmaßes, hat sein Anwalt gesagt, er hätte eigentlich alles verloren und deswegen sei die Demütigung, die er erlitten habe, schon Strafe genug.
0: Wie geht es juristisch jetzt weiter? Er könnte noch Einspruch einlegen, richtig?
1: Ich habe nicht den Eindruck, dass das, er könnte ja, ja, aber man hat nichts darüber gehört. Also die Richterin hat zwar gesagt, dass er die Hälfte der Zeit im Gefängnis äh, einsetzen müsse, mhm. aber es sieht so aus, als würde er vielleicht schon nach zehn Monaten mit einer Fußfessel äh, entlassen. Ah, okay.
0: Wie haben denn eigentlich die Briten auf die Verurteilung reagiert? Becker ist ja schon da ihr Darling, oder?
1: Ja, ich glaube, er ist sehr beliebt. Ich glaube, sie haben weniger hart äh, reagiert, als das in Deutschland der Fall zu sein scheint. Wobei äh, Andy Murray, der Tennisspieler, der nicht gerade für seine Emotionen bekannt <lacht> ist oder nicht dafür bekannt ist, dass er seine Emotionen zeigt, äh, ziemlich hart mit ihm ins Gericht gefahren ist und gesagt hat, er hat äh, gegen das Gesetz verstoßen und äh, er dürfe keine Sonderbehandlung haben und ihm täten eigentlich auch die Leute leid, äh, denen Becker geschadet habe. Das mhm. war sehr anders als äh, Djokovic, der äh, sagte, äh, er sei untröstlich über dieses Urteil.
0: Und die britischen Medien? Ich meine, er war ja auch bei BBC Kommentator.
1: Die britischen Medien haben keine Schadenfreude gezeigt. Also sie haben gesagt, er hat es verdient, aber man, man spürt schon eine, eine, eine Sympathie für ihn.
0: Hm, okay, ja, so der gefallene Superstar.
1: Ja, aber ich glaube, die Fallhöhe ist irgendwie in Deutschland größer
0: als hier. Hm. Ja, da sprechen wir jetzt gleich auch noch drüber. Gina Thomas, vielen Dank erstmal für das Gespräch. Danke Ihnen.
2: Mal in deinem Leben
3: Hebes hoch, Hebes hoch, Hebes hoch. Das kann Gold sein, das kann sein die Goldmedaille. Es ist gut. Und schon ist er wieder da. Aus der Passage heraus in aller Elektrizität, mit aller Schubkraft, Begeisterung und Freude. Unerreichbar, unerreichbar für Kevin Curren, der Wimbledon-Gewinner 1985 heißt Boris Becker. Unser größter Tennisheld
1: aller Zeiten steht offenbar vor der Pleite. Ein Gericht in London hat Boris Becker jetzt
0: für bankrott erklärt. Seine Wimbledon-Krawatte sollte dem Ex-Tennis da Glück bringen. Doch nun wird er die nächsten zweieinhalb Jahre hier verbringen, im Wandsworth Prison in
3: London. Noch am Abend wurde er direkt vom Gerichtsgelände mit einem Gefangenentransporter in den Knast gebracht.
0: Ja, steiler Aufstieg, Tennismärchen, steiler Absturz. Ich persönlich kann mich noch genau erinnern, ich habe das Wimbledon-Finale damals 1985 als Kind in einem Hotel im Urlaub verfolgt. Draußen Traumwetter, alle saßen vor dem Fernseher, haben mitgefiebert und mitgejubelt. Das war schon, muss ich zugeben, was ganz Besonderes und auch der Tennishype, der danach kam. Bei mir in der Leitung ist jetzt mein Kollege Pirmin Klossé. Er ist bei uns in der FAZ-Sportredaktion der Tennisexperte. experte Pirmin, du bist zu jung, um den Wimbledon-Sieg und Beckers Karriere direkt mitbekommen zu haben. Aber was verbindest du denn mit Boris Becker?
3: Ja, mit Boris Becker verbindet eigentlich gefühlt jeder Deutsche ja irgendwas und das ist auch so ein bisschen das, was ja zeigt, was sein sein damaliger Wimbledon-Sieg und die Zeit danach eben ausgelöst hat, weil man muss ja im Rückblick feststellen, die Sportart Tennis, äh, so zumindest auf dem Leistungsniveau gab es in Deutschland eben äh, bis zu Boris Becker gar nicht so richtig, bis zu Boris Becker und dann eben auch Steffi Graf, die durch einen Zufall eigentlich ja fast in dieselbe Zeit fiel mit mhm. ihren großen Erfolgen und ähm, ich persönlich verbinde dann mit Boris Becker als äh, ein Mensch, der 1989 geboren ist, sprich erst nach seinen, seinen ersten wündelnden Siegen und dann auch seine aktive Zeit eigentlich nur noch äh, maximal so ganz am Rande noch mitbekommen hat. Ja, zum einen dann eben die Zeit danach, die ja sich hauptsächlich dann abseits des Tennis und irgendwie im Boulevard abgespielt hat und dann aber äh, auch wieder die Zeit, wo ähm, seine Rückkehr in den Tennissport eigentlich vollzogen war und wo er dann wieder im Tennis als Trainer, als Kommentator und äh, Berater teilweise auch aufgetaucht ist. Und dort eben dann nochmal ein ganz anderes Bild hinterlassen hat, als das, was jetzt vorher mir vermittelt worden war. Und eine lustige Anekdote, die ich eigentlich dann auch immer ganz gerne erzähle, ist, dass ich irgendwann mal festgestellt habe, dass das bumbum -Bum eis das ich in meiner Kindheit regelmäßig gegessen habe und geliebt habe, wie so viele Kinder, dass das ursprünglich auf Boris Becker zurückgeht und dass das von Bumbum -Bum becker abgeleitet oh, ja. wird und einen Tennisschläger <lacht> darstellen soll, was mir natürlich überhaupt nicht bewusst war als Kind, was aber auch wieder zeigt, er hat Spuren hinterlassen. In Deutschland und im Tennis auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, wenn wir jetzt mal zum letzten Freitag springen. Äh, Becker muss in den Knast, der schwärzeste Tag im Leben des Boris Becker. Und du hast ja gerade schon mal ein bisschen angedeutet, die Zeit dazwischen. Könntest du vielleicht für die, die das nicht so verfolgt haben, mal zusammenfassen, was da eigentlich passiert ist, auch vor allem diesen finanziellen Absturz?
3: Ja, grob grob zusammengefasst, äh, ein, ein wilder Ritt durch durch 30 Jahre ja fast, hat er eben in seiner jungen Karriere schon sehr, sehr viel Geld verdient, hat dann mit äh, Ion Thiriak einen äh, sehr findigen Manager bekommen, der ihn wirklich unheimlich erfolgreich vermarktet hat und ihm eine ganze Menge Geld äh, schon eingebracht hat während seiner aktiven Zeit. Und aufbauend auf äh, diesem Geld hat er dann nach dem Karriereende 1999 sich zunächst mal so ein bisschen vom Tennis entfernt und versucht, sich auch so ein bisschen so ein Image zu geben als ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er hat da verschiedene Deals wohl äh, ja, eingefädelt, die in Summe schlecht für ihn liefen, hat dann Schulden angehäuft, die letztlich so irgendwann nicht mehr zu leisten waren. Und das ist es jetzt letztendlich, was zu dem Insolvenzverfahren ge geführt hat und das jetzt auch ultimativ dazu geführt hat, dass er ins Gefängnis muss. Ja,
0: wenn man sich jetzt auf die Suche macht, wie es so weit kommen konnte. Wir sprechen auch später noch mit einem äh, Sportpsychologen darüber. Aber er selbst hat in der Fernsehdoku der Spieler einen Satz gesagt, der vielleicht entscheidend ist.
2: Seit über 30 Jahren lebe ich öffentlich. Dafür zahlt man einen Preis. Das ist ja vielleicht genau das Missverständnis. Ich war noch nie euer Boris, noch nie. Ich war immer bei mir. Und wenn einer ein Recht hat, das zu sagen, dann waren es meine Eltern oder meine Schwester oder meine Freunde oder meine Kinder, sonst keiner. Und da war immer dieses Missverständnis seit über 30 Jahren: Ich bin nicht euer Boris. Und ihr müsst euch nicht Sorgen zu machen, weil ich bin, mir geht's gut. Ich bin erwachsen.
0: Er wird also von allen vereinnahmt als ihr Boris. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum er dann so in der Öffentlichkeit stand und so das so schief gelaufen ist?
3: Also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Aspekt, der seine Persönlichkeit wirklich geprägt hat, wer ihn in den letzten Jahren, so wie ich, öfter mal eben auch im Tenniskosmos mitbekommen hat, wer ihm da begegnet ist. der hat auch mitbekommen, wie wichtig ihm wirklich ähm, dieses Ich bin nicht euer Boris, ich bin der Herr Becker äh, wirklich ist, was mhm. er gefordert hat und in solcher Form eigentlich nur im Sport, nämlich im Tennis, bekommen hat, ist Respekt letztendlich. Und ich habe Situationen mitbekommen, wo die kumpelige Art von TV-Reportern ihm so gegen den Strich ging, die ihn halt angesprochen haben mit hier, Boris, können wir nicht mal eben kurz ein Interview machen und so weiter, die er zurechtgewiesen hat und sie darauf hingewiesen hat, ich, sie kennen mich nicht, ich bin nicht ihr Boris, ich bin der Herr Becker. Mhm. Und äh, das war ihm einfach wahnsinnig wichtig und äh, ich, find, ich glaube, daraus spricht dieser, dieser große Großer Wunsch nach, nach Respekt, den er eben auch aufgrund seiner Darstellung im Boulevard über Jahre nicht so bekommen hat, wie er es selbst äh, sich gewünscht hat. Hm.
0: Du hast aber gesagt, in der Sportwelt war Boris Becker ja die ganze Zeit eigentlich trotz seiner Eskapaden weiterhin hoch angesehen. Da hat er ja auch einige äh, Jobs gehabt.
3: Genau, also nachdem er sich ja 1999 die Karriere beendet hatte und sich so ein bisschen aus dem Tennis zurückgezogen hatte, war er schon 2002 wieder angetreten und hat als äh, Co-Kommentator oder Experte bei der BBC aus Wimbledon immer mal berichtet. Das hat aber mhm. hierzulande niemand mitbekommen, weil das eben das englische Fernsehen war. Und auch dort hat er über Jahre schon einen sehr, sehr guten Job gemacht und dementsprechend war das Bild, was sich von ihm in der Öffentlichkeit in, in Großbritannien gezeichnet hat, vielleicht auch ein bisschen ein anderes. In Deutschland hat man ihn irgendwann nur noch als, mit Verlaub, den boulevard -Clown irgendwo wahrgenommen. Mhm. Und ähm, dann gab es eben 2013, wurde er dann vorgestellt als der neue Trainer von Novak Djokovic, dem schon damals besten Tennisspieler der Welt. Und alle haben sich ein bisschen verwundert, die Augen gerieben, was, was das jetzt plötzlich soll, weil ähm, er eben vorher ja nicht als Trainer irgendwo im Tennis aufgetreten war, generell hier hierzulande eigentlich nur noch wenig mit Tennis zu tun hatte. Und dann ging diese diese Partnerschaft von den beiden, auch wenn man bis heute nicht so genau weiß, wie groß sein Einfluss auf die Erfolge Djokovic letztendlich wirklich waren. Aber es ging sehr, sehr gut. Die beiden hatten zusammen eine sehr erfolgreiche Zeit und er hat dadurch schon wahnsinnig an Profil gewonnen, wieder innerhalb der Tennisszene und wurde eben wieder respektiert als einer, der offensichtlich sich wirklich gut auskennt. Und das wurde dann gesteigert eigentlich, als er dann, ich glaube, ab 2017 auch in Deutschland als TV-Kommentator bei Tennis-Events äh, aufgetreten, ist, nämlich mhm. bei Eurosport von mhm. den Grand-Slam-Turnieren berichtet hat und auch da die Deutschen plötzlich den TV-Kommentator, den Tennis-Kommentator Becker entdeckt haben und ihn ja in Erinnerung gerufen wurde ein ja. bisschen, dass es eine Sache gibt, die dieser Mann sehr, sehr, sehr gut kann oder konnte und vor der er sehr, sehr viel Ahnung hat, nämlich Tennis und er ist ein verdammt guter Tenniskommentator hat einfach, wenn man ihm zuhört, wahnsinnige Expertise, äh, bringt das eloquent und mit klugen Gedanken rüber mhm. und hat da auch wahnsinnig viele Sympathien dann wieder bei dem Tennispublikum allerdings natürlich auch nur ja, okay. äh, gewonnen. Äh, das dritte Engagement, was er dann im Tennis noch hatte, war, dass er vom Deutschen Tennisbund als Head of Men's Tennis installiert wurde, also mhm. als so ein bisschen der Chef des gesamten Männer-Tennis, das war eine eher beratende Funktion, eher so eine Aufseherrolle, vielleicht eine repräsentative Rolle auch ein Stück weit. Aber auch da, er war immer bei der deutschen Davis Cup Mannschaft dabei, wenn die im Einsatz war. Man konnte von außen beobachten, wie er da in dieser Rolle auch aufgegangen ist, wie er den Spielern, hier und da zwischen den einzelnen Trainingseinheiten mal Tipps gegeben hat, sich mhm. mit denen unterhalten hat, wie er aktiv einfach am Geschehen teilgenommen hat und auch generell oft nach, nach seiner Meinung gefragt wurde, selbst im internationalen Tennis, als es um die Reform dieses Davis Cup-Formats ging. Und das war immer der Ort, wo ein ganz anderer Boris Becker eigentlich zu sehen war, als er so äh, in seinem Bild in der Öffentlichkeit, in der breiten Öffentlichkeit ähm, wahrgenommen wurde.
0: Mhm. Gut, Jetzt kam es letzten Freitag zu der Verurteilung. Die Kollegin Gina Thomas hat eben gesagt, die Briten haben, hätten nicht so scharf und mit so viel Häme reagiert auf die Verurteilung wie die Deutschen. Aber ist das wirklich so? Wie waren denn die Reaktionen hier bei uns?
3: Die Reaktion hier empfand ich jetzt nicht als wahnsinnig hämisch. Was man auf jeden Fall wieder gesehen hat, ist die Größenordnung Boris Beckers, weil einfach dieser Fall nahezu jeden irgendwo erreicht hat. Jeder hat ja. das mitbekommen. Und es wurde dann auch gefühlt jeder befragt nach seiner Meinung zu, der, zu, zu dem Vorgang. Das heißt, es wurden alte Weggefährten äh, befragt. Es wurden seine ehemaligen Partnerinnen befragt. Es wurden seine Kinder teilweise be befragt. Und überall, wo solche Äußerungen dann kamen, waren die eigentlich meistens ihm sehr wohlgesonnen und okay. äh, zumindest bedauernd mit, mit von Mitleid gezeichnet und jetzt nicht äh, hämisch in irgendeiner Form, aber in der Masse natürlich hat das auch wieder eine Wirkung und zeigt dann einfach, wie wahnsinnig dieser Fall bewegt und ja, dass das jetzt auch erstmal noch eine ganze Weile äh, nicht zur Ruhe kommen wird, ja. mhm.
0: Man hat ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, die Deutschen haben so eine Lust daran, ihre Ikonen stürzen zu sehen.
3: Oder ist das übertrieben? Das ist zumindest der Vorwurf, der immer gemacht wird. Und äh, gerade im Sport gibt es da ja auch wirklich einige Beispiele für. Der Umgang mit der ehemaligen Lichtgestalt Franz Beckenbauer mit, und dessen bis heute nicht ganz geklärte Rolle im Zuge der WM-Vergabe für 2006. Mhm. Oder Uli Hoeneß, der als Steuersünder letztlich ins Gefängnis musste und um eine Haftstrafe verbüßt hat. Jan Ulrich, der ja, mutmaßlich gedopt war bei seinem großen Tour de France-Sieg und danach mit Drogenproblemen einen schweren Absturz auch persönlicher Natur hingelegt hat und jetzt eben Boris Becker, während man dann, wenn man in andere Länder schaut, nach Argentinien vor allem, wo sie Diego Maradona ja verehren und huldigen bis bis heute ja auch Aha. nach seinem Tod, Marco Pantani, Radsportler in Italien wahnsinnig populär, auch Tour de France Sieger in einer Zeit, wo jeder Tour de France Sieger mit ziemlicher Sicherheit gedopt war. Man hat dort das Gefühl, in diesen Ländern werden die Sporthelden nicht trotz ihrer Fehler, sondern vielleicht sogar wegen ihrer Fehler verehrt und ihnen wird so manches ähm, verziehen und ich glaube schon, dass die Deutschen da ein bisschen anders ticken. Aber ich glaube nicht, dass es eine besondere Lust am Fall ist. Das sieht man auch jetzt an den Reaktionen auf das Urteil Boris Becker. Es ist einfach nur, es werden keine anderen Maßstäbe angelegt mhm. an die Helden. Und wenn ein, äh, eine Person wie Boris Becker oder auch zuvor ein äh, Uli Hoeneß sich objektiv falsch verhalten haben vor dem Recht dann wird äh, ja, es eben auch verlangt, dass sie genauso zur Rechenschaft gezogen wäre, werden, wie es bei jedem anderen der Fall wäre.
0: Ja, das klingt schon recht deutsch. Ähm, was denkst du, wenn wir jetzt nach vorne schauen? Kann Boris Becker zurück in die Tenniswelt? Hat er eine Zukunft im Tennis?
3: Ich denke auf jeden Fall, dass er eine Zukunft im Tennis hat. Zum einen, weil ähm, wir ja gerade eben schon angesprochen sein Know-how in diesem Bereich einfach wahnsinnig hoch ist. Entscheidend dafür wird allerdings sein, wie er jetzt mit dem Urteil umgeht, weil was auffällt ist, dass er bisher, das hat auch die Richterin, Deborah Taylor in der Verkündung des äh, Strafmaßes oder in dessen Begründung dann gesagt, äh, dass er eigentlich noch weder Demut äh, noch Reue gezeigt hat. Mhm. Und das unterscheidet ihn beispielsweise auch, und jetzt klingt es ein wenig seltsam, das zu sagen, aber von Uli Hoeneß, der nämlich in dieser Hinsicht durchaus ein Vorbild sein kann, ähm, weil der damals die Haftstrafe, zu der er verurteilt wurde, angetreten hat, sogar ohne nochmal in Berufung zu gehen. Er hat ähm, sich seiner Schuld letztendlich dann gestellt, mhm. stand für seinen Fehler gerade, zumindest in, in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Und was vorher undenkbar war, nämlich dass Uli Hoeneß tatsächlich ins Gefängnis gehen würde, ist dann tatsächlich passiert. Ja. Und äh, er hat im Nachhinein dadurch, wie er damit umgegangen ist mit der Situation, hat er letztlich sogar wieder im Ansehen im Öffentlichen ein bisschen gewonnen, nach meinem Eindruck.
0: Firmin, vielen Dank für deine Zeit. Bitteschön. Ich spreche jetzt mit Professor Oliver Stoll. Er ist Sportpsychologe, arbeitet als Coach für Einzelsportler und Teams. Hallo, Herr Stoll.
2: Hallo, Grüße Sie.
0: Herr Stoll, was denken Sie als Sportpsychologe über die Geschichte und den Absturz von Boris Becker?
2: Ein Drama, es ist eine tragische Geschichte, auf alle Fälle. Es Gibt da mehr Beispiele als nur Boris Becker mhm. von klasse Sportlern, tolle, tolle Sportler, die viel erreicht haben in ihrem Leben und dann ähm, sozusagen abgestürzt sind, dass gibt es immer wieder mal. Die Gründe dafür sind sehr vielschichtig. Mich mhm. persönlich hat es schon auch sehr berührt, weil er so ungefähr, alt, so ungefähr, so, ungefähr genauso alt ist wie ich und äh, sein Lebensweg ja äh, von Anfang an ganz gut verfolgen konnte. Aber es ja glaube ich, ein bisschen wahrscheinlich, zumindest in seiner Persönlichkeit, auch, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Es gibt ja auch andere, gerade wenn man an Stevie Graf denkt zum Beispiel, die ja dann nach ihrem Karriereende völlig abgetaucht, mehr oder weniger abgetaucht ist und ein ganz unspektakuläres Leben führt.
0: Jetzt sind wir da schon mitten im Thema. Was machen denn Personen wie Steffi Graf jetzt anders als jemand wie Boris Becker zum Beispiel? Also
2: das ist wirklich schwierig. Weil es sind ja alles Ferndiagnosen, die wir hier machen. Da bin ja. ich eigentlich kein, kein Typ. Ich kenne beide nicht persönlich. Ich meine, die sind, die sind beide HochleistungssportlerInnen gewesen, haben beide sehr viel erreicht, aber sind eben auch durch diese harte Schule gegangen. Also die haben nichts anderes gekannt in ihrer Jugend als Tennis zu spielen. Hm. Und dementsprechend auch ähm, andere Entwicklungsaufgaben, sagen wir immer so schön, das ähm, entwicklungspsychologisch betrachtet, vernachlässigt wahrscheinlich. Und ähm, der eine holt es anders nach als die andere. Also ich denke, Steffi Graf war wahrscheinlich die Hinten raus besser beratende und rational handelnde und gut sie hat auch einen Partner gehabt dann der wahrscheinlich die nötige Stütze ihr gegeben hat und wahrscheinlich hat sie das auch gebraucht und äh, eben auch nicht den Klammer und Glanz äh, den jetzt zum Beispiel Boris Becker immer wieder besucht hat nach, nach dem Ende seiner Karriere Sie war wahrscheinlich die insgesamt reifere Persönlichkeit am Ende ihrer Karriere und hat deswegen wahrscheinlich besser die Kurve gekriegt, als zum Beispiel das möglicherweise bei Boris Becker der Fall war.
0: Hm. Jetzt haben Sie gesagt, es gibt viele Beispiele. Können Sie vielleicht mal einige nennen, die wie Boris Becker zum Beispiel abgestürzt sind, wo man so sagt, das, ist, das sind so typische Fälle, wo es, wo es schiefgelaufen ist?
2: Wir dürfen die nicht alle über einen Kamm scheren, aber ähm, die bekannten, sage ich jetzt mal, die bekannten Fälle, zum Beispiel Diego Maradona oder Jan Ulrich, die Probleme mit äh, Suchterkrankungen hatten hinten raus. Hm. Und mit großer Wahrscheinlichkeit, dass ein Kompensations Mittel war, um was Verlorenen gegangen ist und die tiefe Trauer damit möglicherweise zu kompensieren. Die kommen ja häufig, wenn die ihre Karriere beenden, sind die ja eigentlich gefeierte Stars und landen erstmal in Anführungszeichen im Nichts. Das heißt, keine Medien ist mehr groß an ihnen interessiert, höchstens einmal im Jahr, wenn es einen Preis zu vergeben gibt, möglicherweise. Mhm. Oder sie engagieren sich, Steffi Graf macht das ja, indem sie soziale, soziale Aufgaben wahrnimmt, aber normalerweise landen die ja von jetzt auf sofort im Nichts und das zu verkraften, vor allen Dingen, wenn man nicht darauf vorbereitet ist oder vorbereitet wird, professionell vorbereitet wird, mhm. kann schon auch mal einen sehr starken Knacks in der sag mal, Seele verursachen. Wenn man damit zu kämpfen hat und nicht die richtigen Bewältigungsstrategien kennt, dann kann es leicht dazu kommen, dass man eben so dysfunktional bewältigt wie man greift zu alkohol man greift zu drogen oder äh, man versucht sich abzulenken mit ja ganz wilden lebens lebensstories lebensgeschichten die sich dann ergeben das ist, denke ich mal, von daher auch eine wichtige Aufgabe für Athletinnen und Athleten, dass sie sich frühzeitig mit dem Karriereende auseinandersetzen. Das ist nicht immer möglich. Manchmal ist das Karriereende über Verletzungen. Kommt es plötzlich, dann ist es nochmal besonders schwer. Aber wenn man, sagen wir mal, einen groben Plan hat, kann man also auch so ein Karriereende professionell vorbereiten. Also auch mit Unterstützung von Psychologinnen und Psychologen. Das ist kein, kein Problem. Da gibt es Konzepte.
0: Jetzt sagen Sie, man kann sowas verhindern. Ähm, äh, es gibt Konzepte. Genau. Wie, wie kann man das denn verhindern? Was gibt es denn da für, für Möglichkeiten?
2: Also zum einen kann man sich schon vor dem Ende ziemlich genau Gedanken darüber machen, was danach kommt, wenn man jetzt noch ein sehr aktiver Mensch ist. Also die Karriere nach der Karriere, die kann ja inhaltlich völlig anders gelagert sein. Das heißt, man kann sich mit neuen Lebenszielen auseinandersetzen. Ähm, nicht nur also privat ist ja ein, aber... Viele wollen danach noch irgendwas anderes machen. Darüber kann man sich schon vorher Gedanken machen. Wo soll es hingehen? Mhm. Vielleicht durchaus auch nochmal eine Fortbildung, Ausbildung, wie auch immer. Also, mhm. dass man das vorher bespricht und dann eben auch schon mal mental simuliert, wie das sein wird, wenn man nicht mehr... Ähm, in der Öffentlichkeit steht, hat ja auch seine guten Zeiten. Manche erleben ja dadurch auch einen besonderen Druck, wenn, wenn die Öffentlichkeit ständig auf einen schaut und äh, was man tut und äh, wo man versagen kann möglicherweise. Also aus solche Szenarien kann man auch mal mental simulieren mit ihnen und auch der, einen positiven Ausgang mental simulieren mit ihnen. Das hilft dann, Strategien zu entwickeln, Bewältigungsstrategien zu entwickeln, die man dann ziehen kann, wenn man sie braucht, also wenn es dann ernst wird.
0: Hm. Jetzt hat man bei Boris Becker das Gefühl, nach dem Karriereende stand er noch genauso in der Öffentlichkeit. Und was ich da so besonders finde und äh, vielleicht ist das ja auch eine Ausnahme, man hat ja fast das Gefühl, dass die Menschen alles persönlich genommen haben, was er gemacht hat.
2: Ja, also ich würde vermuten, dass er das ja auch wollte, also weiter in der Öffentlichkeit stehen. Das ist jetzt natürlich nur eine Vermutung. Aber ansonsten hätte er sich ja nicht so verhalten, wie er sich verhalten hat. Ja. Und von daher lässt sich das ja dann auch gar nicht verhindern, dass dann Öffentlichkeit auf einen schaut, dass man bewertet wird von Öffentlichkeit. Jetzt hat er ja erstmal viel Zeit, alleine zu sein. So tragisch das ist und er ist ja raus aus der Öffentlichkeit, vielleicht hilft ihm das sogar. Kann durchaus auch vielleicht für ihn eine Zäsur sein, die ihn wachsen lässt, wenn er wieder zurückkommt.
0: Also sozusagen so ein, so ein Cut für einen Neuanfang.
2: Könnte sein, also resilient genug. Schätze ich ihn ein,
0: mhm.
2: also zu, aus Krisen gestärkt hervorzugehen, weil Krisen erlebt man als Sportler immer wieder mal. Entweder äh, läuft es nicht so, wie man es vorstellt oder es verletzt und muss zurück. Mhm. Wenn er die richtigen Lehren daraus zieht, denke ich, kann das durchaus passieren. Mhm.
0: Mhm. Das ist ja jetzt schon alles lange her, die Karriere von äh, Boris Becker. Äh, wie ist das? Ist das heute anders? Müssten Spitzensportler besser geschützt werden und werden sie vielleicht auch heute schon besser geschützt und, und auf das Leben vorbereitet?
2: Da müssen wir ein bisschen wahrscheinlich unterscheiden. Es gibt ja die sogenannten olympischen Sportarten. Es gibt ja auch Olympiastützpunkte, in denen Kaderathletinnen und Athleten betreut werden. Da gibt es la sogenannte Laufbahnberater und Laufbahnberaterinnen, mhm. die genau diesen Job haben. Nämlich, ähm, na klar, während der aktiven Karriere dieser äh, Olympia- und Perspektivkader, die zu begleiten, dass sie auch eine duale Karriere eventuell umsetzen können, aber dann eben auch sie darauf vorzubereiten oder mit ihnen daran zu arbeiten, was kommen wird, wenn es mal der Karriere, wenn das in der Karriereende naht. Also auch das ist ein Job von den LaufbahnberaterInnen.
0: Auch zum Beispiel der, der Umgang mit Geld.
2: Also wenn es ein guter Laufbahnberater ist, auch das, ja, <lacht> durchaus. Also ganz einfache Aufgaben, mal selbst eine Überweisung tätigen, <lacht> zum Beispiel. Ja, also sie müssen sich mal den Nachwuchsleistungszentren der Fußball-Bundesligisten, wo die jungen Leute schon wie Superhelden behandelt werden, weiß ich von meinen Absolventen, meines Studiengangs, die jetzt dort arbeiten, dass die 16, 15, 16-Jährigen nicht mal wissen, wie sowas ja, geht. Ja. Also online, Geld überweisen. Also ganz einfache Aufgaben, ja, weil die eben komplett da im Tunnel sind und bestimmte Aufgaben gar nicht mehr wissen, wie man sie erledigt, die eigentlich wichtig sind, ja. um lebensfähig zu sein, wenn mal die Karriere vorbei ist. Also sinnvoll wäre es, auch im Profibereich ähm, Beraterinnen, Berater zu haben, professionell Ausgebildete, die denen dort zur Seite stehen können. Also mhm. ich halte das für eine e extrem gute Idee.
0: Was würden Sie denn jetzt... Boris Becker mit auf den Weg geben?
2: Er wird sich sicherlich, ich kann mir es vorstellen, zumindest, also er wird ja dort auch Besuch bekommen und er wird sich austauschen können mit Menschen, die ihm nahestehen. Ähm, gegebenenfalls äh, jemanden zu treffen, der ihm dabei hilft, ähm, diese Nachkarriere, also wenn er jetzt wieder zurückkommt aus England äh, oder aus, aus seiner Haftstrafe, äh, das kann man jetzt, also wenn, dann jetzt kann man mhm. das gut vorbereiten. Und das würde ich ihm durchaus empfehlen, nicht gleich morgen, aber man kann ja mal, äh, ich würde ich empfehlen, darüber nachzudenken und gegebenenfalls dann sich professionelle SportpsychologInnen oder Sportpsychologen, oder muss ja nicht immer, ist ja nicht mehr im Sport, also jetzt als Athlet ja. unterwegs, aber ja. psychologische Coaches mal in Betracht zu ziehen. Würde ich Ihnen mit auf den Weg geben, auf alle Fälle.
0: Herr Stoll, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, bitteschön. Ja, das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Und ich habe jetzt zum Schluss noch ein spannendes Angebot für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht hatten Sie ja immer schon mal Lust auf eine Diskussion mit jemandem, der so gar nicht Ihrer Meinung ist, und das Ganze respektvoll und in guter Atmosphäre. Dann ist die Leserdebattenaktion Deutschland spricht genau das Richtige für Sie. Meine Kollegin Kira Kramer erklärt Ihnen mal kurz, wie Sie an der Aktion teilnehmen können.
3: Sollte Deutschland den Import von russischem Gas sofort stoppen? Muss Deutschland jetzt aufrüsten? Sollte die Wehrpflicht wieder eingeführt werden? Diese und fünf weitere Fragen zum Ukraine-Krieg diskutieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Deutschland spricht in diesem Jahr. Zum Mitmachen klicken Sie einfach auf die Fragen in unseren Texten auf Fatsnet und registrieren Sie sich. Ein Algorithmus verknüpft Sie dann mit einem fremden Gesprächspartner, der garantiert andere Meinung ist als Sie. Die Gespräche finden bis Herbst wöchentlich in Videokonferenzen statt und einige werden journalistisch von uns begleitet. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Diskutieren.